0: Dein Platz neben dir ist leer oder es fehlt jemand, der dein Team erweitert oder unterstützt? Begeistere Menschen von unserem Job als XP. Dieses Mal geht es um Bewerbung in 60 Sekunden. Also mach es einfach und senke die Hürde und erhöhe die Machbarkeit und mach es dir leicht und nimm nur Leute, die Bock haben. Viel Spaß dabei! Hier ist dein Counter Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer Andri Wachmann, Saskia Sanchez und René Morarez. Ich habe eine Mail bekommen von äh, Michaela. Das ist geil. Oh cool. Ja, 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 ja. Ähm, was gibt's Neues? Es gibt was Neues. Sie hatte gesagt, ähm, sie kann nicht am äh, Seminar teilnehmen, am Zauberschulen-Seminar, weil sie im Urlaub ist. Und ganz was Neues hat sie noch geschrieben. Ähm, Sie übernimmt zum 1. November ein neues Reisebüro. Wow. Mhm. Mhm, ganz schön mutig, oder? Ja, in dieser Zeit vor allen Dingen. Habe ich noch gleich gedacht. Mhm. Mit, mit Leuten drin. Irgendwie so. Und dann hat sie geschrieben von sich aus. Ich habe gar nicht hat sie direkt geschrieben. Mit Personal. Boah, oh, da hat sie ja Glück, ey. Ja. Das ist ja... Da, aber da hat sie echt Schwein. Lassen. Daraufhin habe ich dann geschrieben, ah, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich doll. Ähm, und da hast ja echt wirklich, wirklich Glück, weil es ist doch so schwer, gute Leute zu finden, ne? Und da hat sie geschrieben, naja, also für 50.000 Euro Jahresgehalt findest du auch gute Leute. <lacht> dann habe ich das mal ausgerechnet, was das pro Monat ist. <lacht> oh ja, es ist doch so nicht so wenig, ne? Das, fand also das ich ich immer bestimmt langsam gut.
1: Ach, das ist, äh, Leute, das ist die Lösung. Zahlt ganz viel Geld und ihr habt genug Personal.
0: So ist ja heute aber schnell. Ne? André, das war ein schöner Podcast und wir sind auch bei eins. Noch was. <lacht> ja, das muss, also ich finde
1: ja, also Geld ist natürlich eine Lösung und wenn, wenn jemand wirtschaftlich stark ist, äh, dann fällt das natürlich auch leichter, mhm. ähm, das zu machen. Und mir fällt halt so ein Spruch ein von, der, der wird Bosch zugeschrieben. Mhm. Ähm, der hat gesagt, nicht, weil ich ähm, so erfolgreich bin, kann ich hohe Löhne zahlen, sondern weil ich hohe Löhne zahle, bin ich so erfolgreich.
0: Mhm. Ja, was sollen jetzt mhm. aber die sagen, die sagen, ja, ich würde ja gerne mehr zahlen, aber ich kann ja nicht, weil ich habe das nicht, das Geld. Sich darum kümmern, dass es
1: erfolgreicher wird. Und ich glaube, das, das ist ja so ein, so ein der beißt sich die die Katze in den Schwanz, oder wie das nennt man das so sagen. schön? Ja, das ist gut. Ja, ähm, die Frage wäre, dann nehme ich da halt doch Personal mhm. und entwickle es zu dem Besten und entwickle auch den, den Erfolg mhm. und werde dann auch ein guter, also werde ein guter Chef, auch im Bereich Bezahlung und das, also das ist jetzt ja, wer, wer heute das nicht leisten kann, dem zu sagen, ja, dann verdoppel halt den Lohn. Ist ja. vielleicht ein bisschen plump, aber das Ziel darf ja sein, wie sieht's denn aus mit Tariflohn? Wie sieht's denn aus hm. mit vielleicht übertariflichem Lohn? Hm. Ähm, das kann ja ein Ziel sein, an, an was wir uns ranpirschen wollen. Und dann gibt ja immer so die Frage, wie können wir den Beruf äh, Reiseverkehrskaufleute oder Tourismuskaufleute denn attraktiv machen?
0: Also ich glaube, dass der grundsätzlich attraktiv ist. Ich glaube nur, er wird nicht so gelebt. Also ich, es wird, man hat es so unattraktiv gemacht einerseits. Es ist äh, an Inforeisen gespart worden, es ist an äh, Ermäßigungen gespart worden, es ist an Veranstaltungen gespart worden, an Get-Togethers gespart worden, an Partys für Reisebüro-Mitarbeiter gespart worden und irgendwie war es das, und das ist das Lustige in unserer Branche, macht es das ja aus. Also eins der Hauptdinge ist dieses, oh, wir haben Spaß zusammen. Und wenn dieser Spaß äh, unter den Mitarbeitern da ist, unter den Leuten, die dort in Reisebüros arbeiten, da ist, dann kann man den Spaß oder können sie den Spaß auch viel, viel, viel besser an die Kunden rüberbringen, weil sie einfach entspannter sind. Und es wurde einfach immer mehr Stress abgeladen, Du musst noch das erklären, du musst noch dieses machen. Ja. Und ähm, diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass die Leute dann irgendwann, und gerade in den letzten zwei Jahren 2021, waren die Leute dann äh, so angestrengt in den Reisebüros, dass ein ganzer Batzen gesagt hat: weißt du da, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich suche mir jetzt was, wo ich nicht so viel arbeiten und nachdenken muss vielleicht. Und einige haben sich gesagt, na, dann gehe ich zum Amazon. Und fahr ein paar Pakete aus oder äh, pack die Pakete oder sind irgendwo im Blumenladen gegangen, da riecht sie keiner auf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der Punkte ist, dass das die Unattraktivität dieses Jobs ausgemacht oder diese Attraktivität ist einerseits ja. verloren gegangen, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht das Mantra, also früher gab es doch dieses Mantra, wir haben
1: den geilsten Job der Welt und oh, wir, wir, können, wir gucken uns die Welt an, die Welt ist mein Zuhause und heute ist das Mantra ja eher, oh, ich muss ja so viel Formulare und was ich alles beachten, also das ist das eine und ich glaube, es gibt noch was anderes, ähm. Es ist so ein bisschen typisch deutsch. Es gibt ein Buch, da steht das. Das heißt, glaube ich, auch so ähnlich. Da geht es um, nur wer richtig dolle geschwitzt hat und wo es anstrengend war, dann war es Arbeit. Und mhm. Arbeit wird in Deutschland honoriert. Also wenn es mhm. richtig kompliziert war. Und diese Leichtigkeit des Seins, das hat man ja in einem Podcast vor zwei, drei Wochen, wo Simone erzählt, hey, ja, ich habe die neue Bedarfsermittlung 2.0, der Kunde mit Termin. Zack, wir waren nach einer halben Stunde fertig. Mhm. Das war ja leicht war das dann überhaupt Arbeiten und ich glaube, das ist das eine mhm. und das zweite, also ne, nach außen hin zu sagen, boah, es war so, heute war es wieder schlimm mhm. oder sage ich, oh, heute war es wieder schön und äh, und dann gibt es ja was anderes. Die Menschen, die sich, also ich hatte ja früher Reisebüros, auch da gab es immer mal Bewerbungen, von der Fleischerei fachverkäuferin oder von Menschen, die auf dem Amt gearbeitet haben und die kamen dann so rum und sagten, weißt du, ich, ich reise so gern, ich red gern über Reisen, kann ich bei dir arbeiten? Mhm. Und dann war ich ja damals auch noch nicht so, wie soll ich sagen, helle, Erleuchtet? zu sagen, äh, pff, ja, ob so hell ist, weiß ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> äh, das dass wenn jemand sa das sagt, zu hm. zu prüfen, passt der denn in meinen Laden gut? Also wenn wir mal ehrlich sind, ne den ganzen Tag über Reisen reden können, offen sein und äh, eine große Menschenorientierung haben, also äh, für Kunden da sein, dass, da bringt doch jemand schon mal was Geiles mit. Hm. Nur was fragen wir? Kannst du Computerreservierungssysteme? Kennst du dich mit den Vorschriften aus? Ach, du hast das gar nicht gelernt? Also wir überhöhen unsere Grundausbildung und wenn wir mal ein bisschen genauer hingucken, also die Azubis sind, also ich kenne einige, sind super gut. Mhm. Nur das ist nicht das, was sie in der Berufsschule so lernen. Und das ist auch nicht immer nur das, was sozusagen im, im Lehrplan steht, sondern da ist irgendwie mehr. Und wenn jemand das schon mitbringt...
0: Also, ich kann es nur so sagen, wenn ich das, wenn du das jetzt so sagst, ne? ähm, ich habe ja auch ein, äh, ein, ein, ein ich habe ja zwei Söhne zu Hause und einer davon ist äh, schon so weit, dass er äh, ja, einen Beruf machen könnte äh, oder lernen möchte. Jetzt sind wir so äh, nett und geben ihm die Chance, sein Ding zu machen. Ja? Und mhm. aktuell lerne ich, ich lerne über die Muskelgruppen des Körpers alles. Ich weiß, wofür die da sind. Ich weiß, wofür die, äh, wo die, wo das herkommt, wo die ansetzen, wie die heißen auf Deutsch, wie die heißen auf äh, Lateinisch. Äh, und das ist so lustig. Das ist also nicht, dass ich mir das selbst durchlese, sondern dass Pauli um die Ecke kommt und sagt: Papa, kannst du mal gucken? Äh, kannst du mich mal abhorchen? Dann stellt er mir das MacBook hin und ich gucke mir das an und er, er kann alles, was da steht, kann der so erzählen. Das Krasse daran ist, das war jetzt. In der Schulzeit, da war nicht so viel Enthusiasmus dabei. Was er auch <lacht> kann, was er sich auch alles selbst beigebracht mhm. hat. Irgendwelche Handstand, auf Handstand laufen, äh, äh, von einem LZ in Handstand drücken. Es ist wirklich krass. Also dieses, dieses Dranbleiben, es, der ist so, so begeistert an dieser ganzen Sache dran. Da sagt ich, er konnte das nicht. Mhm. Und er hat sich alles selber beigebracht. Warum? Weil er davon begeistert ist.
1: Jetzt ist ja, eben die Frage, jetzt, das, was du sagst. Ja, ne? die Frage ist die Frage, die du sonst sagst. Ja, was was hat das jetzt mit dem Expi und dem
0: Reisebüro zu tun? Ja, das ich, ist das ich glaube, also für diejenigen, die das noch nicht verstanden haben, können ja diese zwei Minuten kurz mal zurückspulen. Und, ich glaube, und dann wissen die, ah, man kann sich mit Muskelgruppen und mit Handständen auskennen. Nee, sondern André, sondern, die, die hätten dann hören können. Also du du hättest ja auch, also mit dem Wissen von heute, Könntest du auch eine Fleischerei-Fachverkäuferin nehmen und sagen, wie viel Bock hast du denn eigentlich hier drauf? Und wenn die dann klargemacht hätte, hey, ich finde es so toll zu reisen, ich liebe das so sehr, dann hättest du gesagt, okay, ich stelle dich nicht für 50.000 ein, ich stelle dich für 30.000 ein im Jahr. Und die restlichen 5.000 Euro? Also Die restlichen, das ist ja nicht so richtig gut gerechnet jetzt. Und weitere 5.000 Euro investiere ich in deine Weiterbildung. Das würde ja geil sein. Und hast ausgerechnet, wie viel das im Monat ist?
1: Ja, habe ich gerade sind 2.500. Ja, das ist ein guter Preis. Für einen jung Also manche Expis, die zuhören, finden den auch so schon gut. ja Leider. Ist ja unsere Branche manchmal ein bisschen knausrig.
0: Ähm, ähm, ja, und das ist auch, warte, und, und, und dann investierst du, hättest du dann 5.000 Euro weitere, 5.000 in die Weiterbildung dieser, dieser Fleischerei-Fachverkäuferin investiert. Pro Jahr. Und dann hättest du innerhalb von kürzester Zeit mit einer motivierten, ähm, weitergebildeten und wirklich gut ausgebildeten Fleischerei-Fachverkäuferin eine unfassbar gute Expedientin gehabt, die in kürzester Zeit 50.000 Euro Gehalt wert ist, weil sie den Umsatz nämlich reinbringt, ja.
1: Ja, beziehungsweise, wir haben ja in unserem Umfeld, zum Beispiel in unserem Kurs mit der selbstständigen Reiseberaterin, ja jemand, die hat aus Spaß wirklich im Reisebüro angefangen. Ja. Weil so viele Leute so viele Leute haben gefragt, du, äh, wo soll ich denn hinfahren? Was hast du denn für einen Tipp für mich? Und dann hat sie dann irgendwann gesagt, dann wechsle ich die Seiten, dann mache ich die Tipps, die hat ja irgendwie gefühlt 20 Jahre die Tipps gratis an ihre Freunde, Bekannten, Verwandte gemacht. Also jetzt buche ich ja. es auch ein. Und die nächste Idee ist, ich gucke mal, dass ich das noch mehr für mich oder noch im professioneller im büro also das ist noch ein bisschen unentschieden äh, mache und solche leute gibt es. und äh, heute also es ist wirklich jahre her asche auf mein haupt ich hatte eine mit eine, eine bewerbung da und die hat die war auch schon kauffrau und die war eher so im eventbereich hm. und die war ganz oft im im Robinson-Club unterwegs und kannte durch den Eventbereich auch Luxushotels und so. Und die hatte ein, ein Auftreten und eine Ausstrahlung. Hm. Also de, de, da war eindeutig zu merken, ähm, der der kaufe ich dieses Luxus-Ding auch ab. Hm. Also dieses Premium-Bereich. Premium und das Einzige, was die nicht konnte, war eben diese ganzen Computerreservierungssysteme und die Einreisen und die ganzen Länder. und das Und ich habe zwar die Chance gesehen, aber ich habe die Lösung nicht da gehabt. Ich habe gesagt, die ist toll, ich würde die haben wollen. Dann mhm. haben wir über so einen Quatsch geredet wie, du könntest ja auch nochmal zur Berufsschule gehen. Da sagt mhm. die, spinnst, spinnst du? Ich bin, die war, äh, ich glaub, ja. die Kinder waren schon groß, also die war so 40 rum. Mhm. Oder oder Mitte 40. Da sagt die, spinnst du? Ich gehe nochmal zur Berufsschule. Mhm. Dann haben die vielleicht da auch noch Sportunterricht und so. Mhm. Ne? Und ich habe die Lösung, wie, wie das gehen kann, nicht gesehen. Und ich glaube, das geht der ganzen Branche so. Ich habe jetzt ein einen Artikel in einer Fachzeitung gelesen, wo eine Reisebro-Kooperation sagt, seit 2018 beschäftigen Sie sich mit dem Thema und die Komplexität unseres Berufs wäre so groß, nur ganz ehrlich, wenn wir nicht irgendwo klein anfangen, hm. also dann stellen wir nicht eine fertige Tourismuskauffrau ein, sondern jemand, der Kunden begeistert, hm. der mit den Kunden anlockt, Kundenabend gestaltet, neue Menschen ranholt und das Buchungstechnische könnten ja die alten Hasen schnell hinkriegen. Und mhm. ich glaube, jemand, der hochmotiviert ist, der eignet sich das auch relativ schnell an. Ja. Bin ich ja selber, ja. Mach du weiter, bitte. Jetzt bin ich ja selber. <lacht> ja, alles gut. Ich bin ja selber, also wenn, wenn, wenn die Hürde so hoch gemacht wird, na, wenn man das nicht, ge also gelernt hat, dann, äh, ist ja quasi, braucht man den im Reisebau nicht. Mhm. Jetzt hatte ich ja damals angefangen, 1900, 94, 93, 93, 94, 95, ich weiß nicht mehr. Also ich, ich war ja länger im Reisebüro und das war so ein schleichender Prozess. Meine Eltern hatten einen Einzelhandelsbetrieb und hatten eine Filiale aufgemacht. Und im Hauptbüro hatte mein Vater ein Reisebüro mit reingemacht. das sagt ja, da machen wir dort auch ein bisschen Reiseverkauf. Also habe ich dort Waschmaschinen verkauft und nebenbei konnten die Leute, und ich kann das Augenrollen jetzt schon hören, nebenbei konnten die Leute auch Reisen buchen. Aber so habe ich angefangen. Und ja, den Fachwirt habe ich sechs Jahre später gemacht. Und äh, ja, Chef geworden bin ich dann irgendwie zwölf, 15 Jahre später oder irgend sowas. Aber tatsächlich dürfen wir den Leuten doch zugestehen, dass sie auch klein anfangen dürfen. Ganz viele tolle Reisebüros sind von von heute Quereinsteigern, ähm, wer das Wort ähm, gegründet wurden. Und die haben super erfolgreich gemacht. Warum? weil sie es wollten. Hm. Zwei meiner besten äh, Mitarbeiter im Reisebüro waren damals, die die konnten ihren Ursprungsberuf nicht mehr machen, da kam die Rentenkasse rum und hat gesagt, ja, wir zahlen dir eine Umschulung, was willst du denn machen? Hm. Und bei beiden war, oh, Reisen, oh, toll, wo holen wir diese Leute ab? Hm. Wie hoch machen wir die Hürden? Wissen die überhaupt, dass wir gerne Personal hätten? Und dann... Naja, ich hatte, ich hatte
0: gelesen, dass... Ähm die Reiselandbüros, äh, Azubis beispielsweise, super easy finden da. Die haben so ein Online-Formular, wo man nur raufdrücken und klicken muss. Und dann äh, können die sich super schnell bewerben, zum Beispiel. Und ich hatte jetzt letztens ähm, von meinem ehemaligen Kollegen Klaus, die Frau. Ah. Sie hat ja eine Steuerberatungskanzlei. heißt Nennt man das so? Aha. Steuerkanzlei? Steuerberatungskanzlei? Yeah. Ja, ja, genau. Und er hat den Link geteilt. Und ich bin dann raufgegangen so, ach, guck mal, das ist ja schön... Klick da drauf. Die suchen Leute und die haben, weil du sagst Hürde, Hürde klein. Also die mhm. haben pass auf. Das Gegenteil von Hürde klein machen ist die Machbarkeit erhöhen. Die haben die Machbarkeit ah. für so eine Bewerbung so krass erhöht. Die haben drauf. Willst du bei uns arbeiten? Ja, nein, vielleicht. Also nein, nein, ja oder nein oder so ne. Und da konnte äh, dann, wenn ich dann rauf, als ich dann raufgeklickt geklickt habe, da konnte ich sogar aussuchen. Ich bin ungelernt, ich habe gar keine Ahnung und so weiter. Und dann gab es da, schick uns deine Bewerbung. Ne? Warum? Weil dann wurde die Hürde wieder groß gemacht. Jetzt ist mhm. es so, du könntest natürlich genauso machen, bist du begeistert vom Reisen? Ähm, verreist du gerne? Hast du ein bisschen Ahnung? Das, da kann man sich so durch einen Prozess die Leute so durchleiten mit irgendwelchen Fragen und am Ende kommt wenn die Fragen entsprechend gut beantwortet sind, du bist begeistert, bist du Fleischereifachverkäuferin, ähm, magst du äh, Zielgebiete, magst du Reisen, dass da kommt, okay, wann wollen wir miteinander telefonieren, klick hier drauf, mach einen Termin, das ist ja easy gemacht, also sowas kann, ist ja leicht nachzubauen und wir haben ja gesagt, das Entscheidende ist, dass die Leute, andere Leute begeistern können, dass sie Lust auf Reisen haben und dass sie Lust haben, sich das selbst beizubringen und nicht von vornherein sagen, ja, ich bin äh, schon super, super gut und äh, ich möchte auch viel Geld verdienen, sondern die wollen natürlich auch besser werden und besser werden. Und ähm, wenn wir diesen, diese Machbarkeit erhöhen...
1: Der René hat mir das gezeigt von Klaus. Wisst ihr, was da drauf steht hm. Bewerbung in 60 Sekunden. Ja. Also das, was René genau. jetzt erzählt hat, war mir schon fast zu lang. Ja, ist, ja, für ja. mich ist die Frage, findest du Reisen geil? Ja. Redest du gern mit Menschen? Ja. Bewirb dich jetzt. Und bewerben ja. heißt nicht irgendwelche Zeugnisse. Ganz ehrlich, wenn jemand 30, 40, 50 Jahre alt ist, ist doch wurscht, ob der in Mathe mal eine 5 hatte, weil, äh, wie soll ich sagen, ich bin mit dem Mathelehrer nicht zurechtgekommen. Da habe ich dann äh, das Lernen verweigert. Mhm. Bei mir war es übrigens Russisch. Ähm, ich habe ab, ab der sechsten Klasse keine Vokabeln mehr gelernt, hat sich dann später rausgestellt ist für so eine Sprache nicht so förderlich. Ähm, also, und... Ich kann heute gut sprachen und äh, traue mir auch Russisch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu. Und das spielt ja keine Rolle. Das ist ja, das ist doch so lange her. Also, was ist das, was die Leute brauchen? Also, und kommst du mit dem Computer klar? Jemand, der, ich meine, machen wir uns nicht vor, wir leben in einer Zeit, wo ja gefühlt, ähm, außer, selbst Handwerker haben wir heutzutage ja Computer. Aber so, es gibt ein paar, die wollen Computer nicht. Also das dürfte man dann vielleicht schon noch in die Bedingungen reinschreiben. Also du kommst mit dem Computer klar, das ist okay. Hm. Ja, der Computer ist nicht das Allwissende. Das ist ja das. Die, viele Expis verstecken sich hinter diesem Rechner. Hm. Und das wirkt dann so, ah, ich muss Computerspezialist sein. Nein, von Reisen begeistert. Irgendeiner hm. wird schon einbuchen in der Firma. Ich habe einen hab Kumpel, der hatte mal ein Reisebüro. Irgendwie, ich sage jetzt mal frech geerbt. Hm. Der, der war... Versicherungs und ist einer der besten Versicherungsmenschen äh, bei der Allianz und der hat die Reisen verkauft. Der er aber gar keine Ahnung von Reisen. Oder mhm. du hat erzählt, ja, da kannst du da hin und da ist schön. Ach, was willst du haben? Nee, da habe ich das schon mal erlebt, war dahin. Und dann hat er das seinen Mitarbeitern nur rübergegeben und die haben es nur eingebucht. Mhm. Also weil ich brauche sie einen, so, so wie in, in den südlichen Ländern, wo so draußen einer steht im Restaurant und dann so die Vorteile in schön erzählt. Ja, wir haben auch frischen Fisch. Also der Tang, äh, Fang des Tages ist heute. Catch of the Day ist, äh, was weiß ich was.
0: Was mir gerade einfällt dazu, ist, dass, was, was brauchen unsere, weil du ja vorhin gesagt hast, Quereinsteiger, was brauchen die denn für Wissen, um am Counter anfangen zu können? Also mal angenommen, also wie so ein Azubi eigentlich erstes, zweites, erstes Lehrjahr, oder? Wenn du dich traust, begeisterte Neuexpis einzustellen, Unterstützen wir dich und dein Team mit Zauberschule, Mitarbeiterführung und vielen weiteren kreativen Kursen. Mehr findest du auf counterhelden.de
1: Die haben ja auch nichts, also Entschuldigung. Also Die wissen, dass man guten Tag sagt, und Ja. dass man aufsteht und dass man ans Telefon geht und sich ja. mit Namen meldet.
0: Genau. So. Oh, so einfach kann es doch sein. Und dann, dann lerne ich doch, dem, bringe ich dem als Inhaber doch bei oder als Ausbildungsverantwortlicher, kann ich doch meinem ähm, neuen äh, Mitarbeiter oder neuen Mitarbeiterin beibringen, wie äh, welche Qualität bieten wir hier, was machen wir, stehen wir auf, bringen wir zur Tür, rufen den Kunden nach der Reise an. Übrigens kannst du jetzt ab sofort alle nach der Reise anrufen und kriegst übrigens Zielgebietswissen, so einfach kann es gehen. Und äh, wie geht eine gute Bedarfsermittlung? Das ist doch leicht gemacht.
1: Ja, das ist eine Zauberschule, das geht eine Woche, jeden Morgen eine Stunde. Ja, guck mal, das ist doch nicht so schwer. Und ich glaube halt, wir dürfen es uns einfach machen. Ja. Oh, als Branche. Und jetzt ist so die Frage, hm, ja, was was hat der Expi davon? Ne, der sagt so, ja, ich soll jetzt überall erzählen, dass das Spaß macht, wo ich auf Arbeit bin. Na, macht's ja. Da gucken, auch. Die, da, ja, da gucken die mich alle an und sagen, hier, da musst du noch Vergnügungssteuer zahlen. Nein, nein. <lacht> lieber Expi, lieber Expedientin. Möchtest du ab und zu mal frei haben? Möchtest ja. du, dass der Dienstplan flexibler wird? Ja. Möchtest du Urlaub haben, wenn dein ja. Schatz Urlaub hat? Ja. Dann wäre es vielleicht gut, wenn der Nachbarcounter wieder besetzt ist. Ja. Und äh, <lacht> wenn du bereit bist, ähm, dann wenn jemand neu ist, den auch ein bisschen zu unterstützen, dann schafft das mehr Flexibilität. Der Laden wächst. Dann wachsen auch die Einnahmen des Chefs. Und der kann dann wieder bessere Gehälter zahlen, weil 50.000 im Jahr ist für viele, glaube ich, noch so, ach, das wäre ja auch toll, wenn wir das <lacht> irgendwann mal erreichen könnten. Das stimmt wohl, und, ja. äh, Also Ich glaube, den dürfen wir ja, Hashtag den darfst du klar haben. Wer ja. ähm, Würde René sagen. Ähm, frischen Wind, auch, auch aus anderen Branchen, also wir kennen ja genug Leute, also da haben welche gewechselt aus der Automobilbranche, der Alexander, und der hat seine Standards mitgebracht. Also, mhm. es ist ja vielleicht so, vielleicht kommt ja auch ein guter Impuls in den Laden, mhm. wie wir es noch besser machen können, was wir in der Reisebranche noch nicht gesehen haben. Im mhm. Autoverkauf sind anche, manche Sachen schon alter Hut. Mhm. Ja, also ein Beispiel von Alexander gelernt. Ja, da bleibt kein Angebot länger liegen. Da ist am nächsten Tag der, der Anruf da und gefragt. Und wie schaut's aus? Mhm. Wenn der Kunde dann noch rumeiert, ach, an welchem Tag können Sie sich entscheiden? Und dann, äh, wenn er dann immer noch, ah, wann darf ich sie anrufen? Dann wird er direkt der nächste Termin gemacht. Und das ist für. Wir erzählen das immer die ganze Zeit, dass das doch toll ist. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, selbstverständlich? Ja. Das sind Selbstverständlichkeiten, wenn man aus dem Autohaus in ein
0: Reisebüro wechselt. Sehr schön. André, also ich würde sagen, wir werden allen nochmal sagen: Hey Leute, wenn du wirklich mehr frei haben möchtest und der Platz neben dir besetzt sein soll, dann lauf einfach rum und erzähl, wie toll Reiseverkehrskaufmann, Tourismuskaufmann ist, Tourismuskauffrau, Tourismuskaufleut, würde André sagen. Und dann äh, hol ihn zu dir ins Büro, überzeug deinen Chef zu sagen, komm, pass auf, wir schaffen das gemeinsam ähm, und dann haben wir auch ordentliche Expis und Reiseverkehrs- und Tourismuskaufleute im Büro. Toll. Also, los. die Lust drauf haben. Schön ist es. <laughs> tschüss. <laughs> <passt> tschüss. Tschüss. <laughs>